1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales es arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba noticia en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de, su, de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. Por cierto, vayan a buscar ese pan de jamón exquisito en la panadería y charcutería San José, son los únicos, son los únicos con el mejor pan de la ciudad. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Hoy es viernes, se acabó la semana, se acabó la semana y va el mes de diciembre volando también. Y así como va volando el mes de diciembre va el dólar, ya está en 16. Esperemos que a la una, porque a las 9 ponen una cifra y a la una ponen otra, esperemos que a la una no llegue a los 17 y ya cuando hagamos así llega a los 18. Dios nos ampare porque la verdad es que es indetenible. Ya el Banco Central de Venezuela está tomando cartas en el asunto, inyectando dinero y más dinero a la banca, a ver si puede detener el avance de este aumento. Se pueden comunicar con nosotros para ese y otros temas y las denuncias que tengan de su comunidad al 0424-634-8306. Está abierto y disponible para la mensajería de texto y WhatsApp. También nuestra cuenta de Instagram arroba Frecuencia noticias. mucha gente me ha escrito de las parroquias de Bolívar y Santa Lucía no tienen agua ya casi un mes ya particularmente ya un mes señores de Hidrolago nuevamente el llamado es a ustedes a que abran esa llave empiecen a bombear el agua los embalses están llenos la gente sabe la gente me escribe mira los embalses están llenos y no nos bombean agua estamos secos le pedimos por favor a las autoridades de Hidrolago que comiencen a bombear. Hay mucha enfermedad. Recuerden que estamos atravesando por esta situación con el dengue, también con el COVID. Entonces eh, la comunidad necesita el agua porque los camiones cisternas, con este aumento del dólar están haciendo de las suyas, cobrando locuras hasta 5 dólares. Están pidiendo en algunas comunidades por una pipa y no puede ser. No puede ser. Ahí las autoridades tienen que ponerse, ponerse las pilas. Bueno, hoy es viernes. Viernes 9 de diciembre del año 2022. Un día como hoy nace San Martín de Porres. En 1579, fraile peruano. También nace María de la Concepción Palacios y Blanco en 1758. Nace José Ramón Yepes en 1822, marino y político venezolano. Se desarrolla un día como hoy. La batalla de Ayacucho en 1824, nace Eduardo López Bustamante en 1881, abogado, periodista y poeta venezolano. Nace Clarence Bridge en el año 1886, inventor, empresario y naturalista estadounidense, conocido como el fundador de la industria moderna de los alimentos congelados. También unidades de la Armada Británica y Alemana, actuando en operación conjunta, atacan el puerto de La Guaira, exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas durante los últimos años de la Guerra Federal y la construcción de la red ferroviaria, en especial la del Gran Ferrocarril de Venezuela o Ferrocarril Alemán, en el año 1902. Días después se unirían a los alemanes y británicos buques de Italia, Holanda, Bélgica y España. El bloqueo naval a Venezuela comienza oficialmente el 22 de diciembre del año 1902. Eso es historia. También un día como hoy nace Grace Murray en el año 1906, científica de la computación y militar estadounidense con grado de contralmirante, pionera en el mundo de las ciencias de la computación. Fue la primera programadora que utilizó el MAR-1 e inventora del lenguaje de programación COBOL en el año 1960. Se realiza el primer salón del automóvil de Detroit en la historia en 1907. Se funda la ciudad de Puerto Ayacucho en 1924. También se inaugura el Parque Los Caobos. Es uno de los parques más antiguos de Caracas. El gobierno venezolano se solidariza con Estados Unidos a raíz del ataque de Pearl Harbor en el año 1941. Muere Stephen Polanski en 1956, inventor y empresario polaco. Inventor de la licuadora eléctrica patentada en 1922. También un día como hoy, Carlos Andrés Pérez del Partido Acción Democrática es elegido presidente de Venezuela en el año 1973. Los restos mortales de Teresa Carreño son ingresados al Panteón Nacional en el año 1977. También Microsoft lanza Windows 2.0 en 1987. Se crea el sitio web y plataforma a la carta de videos musicales Bebo en el año 2009. Se juega en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, la final de la Copa Libertadores. Yo recuerdo ese juego de la final de la Copa Libertadores en el 2018, siendo la primera vez en la historia que un encuentro de la Copa Libertadores se disputa fuera del continente americano. En el 2018 el ganador fue el River Play con tres goles a uno. el Global River Play 5, Boca Juniors 3, campeón River Play en ese 2018. También muere Rubén Santiago en el año 2021, chef venezolano, creador de la receta del tradicional plato oriental pastel de chucho. Muere Armando Escanone en el año 2021, ingeniero y gastrónomo venezolano, presidente fundador de la Academia Venezolana de la Gastronomía. Hoy es Día Internacional contra la Corrupción, Día Mundial de la Informática, Día de la del APL, Analista de Planificación Logística. Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. Así que bueno, esas son las efemérides de este 9 de diciembre, viernes 9 de diciembre del año 2022. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con la información. Hoy tenemos un programa cargado de información, así que bueno, estén con nosotros hasta las 12 del mediodía ya venimos con más de Frecuencia Noticias por acá, por Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces En Radio
2: Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Voces de Esperanza. Un espacio con todos sobre los avances en la lucha contra el cáncer. Voces de Esperanza. Todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, te acompañamos en esta batalla por la vida.
0: A ver que se puede. Querer que se pueda.
2: Te esperamos en Voces de Esperanza Todos los sábados desde las 10 de la mañana Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Adviento Nos preparamos para la llegada del niño Dios
3: En este camino de preparación a la Navidad Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la paciencia. ¿Te has detenido alguna vez a observar, a gustar y sentir tu vida, tu día a día, lo que sucede a tu alrededor, el modo como te relacionas y las palabras que diriges a los demás? ¿Te has preguntado si eres respetuoso o respetuosa con tus propios ritmos, con tu proceso vital?, el Adviento tiene mucho de espera, de cuidado, de atención. Procura cultivar la paciencia como un espacio que te puedes brindar a ti mismo y a ti misma para dar gracias y para admirarte de todo lo hermoso y bello que eres como ser humano y lo que brindas a los demás.
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús.
1: Regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Vamos con los mensajes al 04-24-634-8306, 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter vamos con los mensajes feliz día del sector Los Robles parroquia Luis Hurtado Higuera tenemos más de un mes sin el servicio de agua potable y con esta gripe y virus, niños con fiebre necesitamos con urgencia este servicio gracias y bendiciones nos dice el señor desde Los Robles en la parroquia Luis Hurtado Higuera atención Hidrolago, lo vengo diciendo desde el principio del programa muchas parroquias sin agua eh, le saluda la señora Carmen Carrizo de Los Robles me pone acá la señora que nos escribió al programa Carmen Carrizo del sector Los Robles por acá hay otro mensaje de la señora Beatriz nos dice presencié en la avenida La Limpia un bus rojo cuando frenó a un pasajero de tercera edad y cuando este le hizo la seña que no tenía pasaje le dio más duro y dejó al pobre abuelito allí. Esto no puede ser, no puede ser. Pero no solamente esto, sino que acabo de ver cuando venía de camino a la emisora una protesta de los choferes por toda la avenida Bellavista. No solamente choferes de Bellavista, choferes de todas las líneas de tráfico de Maracaibo. Estaban haciendo esta protesta pidiendo el aumento del pasaje a la alcaldía de Maracaibo y al gobierno nacional también pidiendo el aumento del pasaje, porque aseguran, dicen estos choferes, que con esta alza del dólar todo se ha disparado, los repuestos, la gasolina, etcétera, etcétera. Y fíjense, este señor que trataba de tomar el autobús en la avenida La Limpia, la, intentó parar el autobús el pobre abuelito y cuando vio le hizo señas que no tenía dinero, le dio más duro. Ojalá que ese chofer... No tenga a, a su papá vivo, ¿no? Y no, no le gustaría que le hicieran eso tampoco. Y lo dejaran botado allí en, en plena calle al señor. Hay que ser a veces humano. Mañana 10 de, de diciembre es Día de los Derechos Humanos, y eso es un derecho humano. El derecho a la vejez, el derecho a que los demás se comporten muy bien conmigo. Por el hecho de ser de la tercera edad. Qué lástima. Bueno, sigan escribiendo, sigan escribiendo, amigos, si tienen otra, otras inquietudes, al 04-24-634-8306 y nosotros con mucho gusto acá compartiremos. El dólar paralelo sigue disparado y este 9 de diciembre está en 17,62 bolívares. 17,62 bolívares. Una locura. El costo de la divisa osciló entre los 17 y los 18 bolívares por dólar. La variación mínima fue de 6.30% y la máxima fue de 11.74%. El dólar paralelo abrió este viernes 9 de diciembre con un aumento de 8.76% y sobrepasa ya los 17 bolívares por unidad para ubicarse en 17.62 según publicaron varios portales. Las siete cuentas, ustedes saben que promedian esta moneda extranjera. El costo de la divisa osciló entre los 17 y los 18, como ya les dije. Mientras el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela se ubica en 13,59. Repito, el cambio oficial del Banco Central de Venezuela se ubica en 13,59 por dólar. Según el cierre del día anterior, con fecha de este viernes 9 de diciembre del año 2022. Así está el tipo de cambio. Esperemos que no siga subiendo. Esperemos que no siga subiendo eh, eh, y que la cosa se mantenga allí como debe ser. Que se mantenga como debe ser. Pero lo cierto es que los economistas, entre ellos el economista Leandro Soto, fue enfático al aclarar que esta estimación no significa que el valor vaya a situarse en ese precio. Sin embargo, agregó que todavía la variación de la moneda estadounidense tiene un margen de acción. No sé a qué se refiere al decir eso de un margen de acción, porque a la gente se le vuelve a salir agua la plata. Diciembre ha registrado un alza desmedida del dólar tanto en el mercado paralelo como en el oficial, donde las cotizaciones para este viernes ya se las di, respectivamente son de 17 dólares por bolívar. Un cúmulo de situaciones ha desencadenado este incremento, pero según expertos, el tipo de cambio real debería estar entre 25 y 28 para absorber la inflación. Pero ustedes se imaginan un dólar a 25 y 28 bolívares. Ahí sí es verdad. El economista Leandro Soto fue enfático al aclarar que esta estimación no significa que el dólar vaya a situarse en ese precio. Sin embargo, agregó que todavía la variación de la moneda estadounidense tiene un margen de acción. A juicio del experto, la subida del monto de la divisa es una eventualidad que ocurre al cierre de cada año debido al incremento de la liquidez monetaria en circulación, las transferencias directas a través de los bonos que otorga el propio gobierno como ayuda social y la cancelación también de las utilidades. O sea que todo eso lo genera este tipo de cosas, o sea, el pago de los bonos y las utilidades. Ya es un efecto cíclico en la economía del país y será cada vez mayor de no tomarse las acciones correspondientes, señaló el economista. Eh, aunque para el venezolano es un golpe duro al bolsillo, el propio economista Soto proyecta que el dólar se ubique al cierre de este año entre 18 y 22 bolívares si la inyección que ha hecho el Banco Central de Venezuela a la banca no da resultado se requiere cada vez más que el banco central de venezuela le inyecte mayor cantidad de divisas a la economía para poder estabilizar el tipo de cambio esta medida es finita se acaba y ya estamos viendo síntomas claros de esa situación argumentó el economista también opinó que la institución bancaria no logrará ese equilibrio haciendo solo dos intervenciones. Tiene que hacer varias de manera consecutiva por montos muy elevados para tratar de contener el precio del dólar. Eh, como otras posibles soluciones, Soto sugirió el fortalecimiento de la producción nacional y la economía tradicional, además de la captación de divisas internacionales por actividades de exportación. Vamos a seguir hablando de, de, del dólar, pero vamos a hablar también de política. Pasamos ahora a la materia política. Mañana se celebra el Día de los Derechos Humanos a nivel mundial y la situación de los derechos humanos en los presos o los políticos presos que hay acá en Venezuela. En el año 2022, defensores de derechos fundamentales continuaron denunciando violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.
4: Defensores de derechos humanos insisten en que las condiciones de reclusión de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela siguen siendo negativas y persiste el desconocimiento a órdenes judiciales. Pero lo que más les preocupa es que continúan las torturas, los tratos crueles e inhumanos, así como la falta de atención médica adecuada. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, explica a La Voz de América que el 2022 se caracterizó por ser un año en el que se produjeron detenciones selectivas y precisa que actualmente registran 277 presos políticos, de los cuales 123 son civiles y 154 militares.
5: El número más grueso de estos presos por motivos políticos está constituido por militares, lo que manda un mensaje claro. Quieren eh, de alguna manera controlar a la Fuerza Armada Nacional y evitar que haya focos de disidencia, de queja, de...
6: Protesta.
4: Al respecto, Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sostiene que en el país se han cometido atrocidades y precisa que ha ocurrido una deformación en el trato de torturas hacia militares cometidos por militares, que rompen dos la historia de tradiciones de la Fuerza Armada.
3: Y nos preguntamos cómo es posible este nivel de violencia. Hay muchas explicaciones. Se habla del patrón cubano. Aquí hay que hacer correctivos urgentes. Los venezolanos no somos así. La historia venezolana no es así. La historia de la independencia y del ejército venezolano tiene luces como el acuerdo de Santana y de Trujillo, que respetó al adversario.
4: En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que argumenta se encuentra investigando la Comisión de Presuntos Hechos Punibles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a cumplir con el avance de nacional de Radio Fe y Alegría y también con los compromisos comerciales. Y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio
2: Fe y Alegría. Son las 11 y
0: 30 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Muy buenos días, a esta hora les informamos que Protección Civil aseguró que el incendio forestal registrado ayer en Barcelona no dejó heridos ni víctimas. Nuestro compañero Javier Guaypo nos amplía la información. Saludos compañeros, gracias por el contacto. A eso de las 3 de la tarde de ayer jueves 8 de diciembre se registró un
1: gran incendio forestal en una laguna ubicada entre los sectores Tronconal III y Tronconal V de Barcelona, capital del estado de Anzuategui. De manera extraoficial se conoció que el incendio se produjo luego de que algunas personas... ...quemaran basura a orillas de la laguna por la avenida Rotaria de Barcelona... ...y el fuego se salió de control a tal punto que alrededor de las 8 de la noche todavía no había sido controlado totalmente por parte de los cuerpos de bomberos que trabajaban en el lugar. De igual manera, desde el Cuerpo de Protección Civil del municipio Simón Bolívar hicieron un llamado a la calma a la ciudadanía ya que, según dijeron, no se reportaron personas heridas o fallecidas por este incidente. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado de Enzoategui, Javier Guay por Radio Fe y Alegría Noticias.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Javier. Y usted recuerde que estas y otras noticias serán ampliadas en nuestra página web, y radiofeyalegrianoticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Estás en sintonía.
3: Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios. Los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 36 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Todos los amigos que nos han escrito a través del 04-24-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Nos escribe por aquí nuestro amigo Carlos Petit. Ayer con la presencia en Maracaibo del gerente nacional del BNC, Jorge Nogueroles, los jubilados del BOD y hoy BNC protestaron por la eliminación del seguro de hospitalización y la eliminación de los servicios funerarios. Ya van 10 jubilados fallecidos. También protestaron los ahorristas que tenían sus ahorros en dólares que todavía no le han devuelto esos ahorros dice carlos petit y dice que hoy viernes 9 de diciembre los jubilados del bnc consignan en los tribunales la demanda solicitando la restitución de los derechos eliminados este mensaje nos lo envía carlos petit saludos a carlos siempre consecuente con nosotros acá en frecuencia noticia bueno 11 y 37. Ya comienzan los cuartos de final del Mundial el día de hoy. Dos partidazos. ¿no? Vamos a ver qué puede hacer Argentina con Holanda y Brasil con Croacia. En la... Brasil con Croacia juegan ahora en la mañana. Ya debe estar por comenzar. Y el otro partidazo es Argentina contra Holanda. Así que bueno, mientras tanto nosotros los venezolanos tenemos esta tendencia alcista. Del dólar, una costumbre en nuestro país, el sector más impactado por este incremento del dólar ha sido el comercial, pero también ha golpeado a los ciudadanos desde el punto de vista social, pues el poder adquisitivo se ve cada vez más mermado. Esto lo vemos cada vez eh, que hay una devaluación, eh, sea en gran magnitud como la que hemos visto recientemente en este diciembre, o micro devaluaciones que ocurren casi a diario con nuestra moneda, sostienen varios analistas económicos. También se prevé que la situación actual podría afectar de forma significativa la proyección de desarrollo que para el cierre de este año de este año, perdón, estaba entre el 8 y el 12%. A pesar de esto, se cree que en el 2023 habrá un crecimiento económico de aproximadamente 2.5%, un porcentaje que podría elevarse de acuerdo a, a la materialización de los convenios petroleros que se han anunciado en las últimas semanas también sería necesario la activación de créditos bancarios a todos los sectores del país y la aprobación de algunas leyes como la ley de zonas económicas especiales y de armonización tributaria dicen la mayoría de los economistas bueno vamos a presentarles un micro que les tengo mañana es día de los derechos humanos 10 de diciembre a pesar de los avances, son muchas las asignaturas que a fecha del día de hoy siguen pendientes desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según expertos, es por ello que un año más el mundo conmemora este día de reflexión para que según dicen los expertos, todo ciudadano pueda exigirle a su gobierno el respeto de estos derechos, tales como el de la libertad de expresión, el de la libertad de información, el de la libertad de educación y a no ser discriminado. Vamos a escuchar el siguiente reportaje que nos han enviado nuestros aliados informativos La Voz de América sobre el Día de los Derechos Humanos.
7: Cada año, el 10 de diciembre, el mundo conmemora el Día de los Derechos Humanos en honor a la fecha en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal sobre esta área. Pero pasados 74 años, ¿cuál es el sentido actual de esa fecha? Como sabemos que las condiciones son bien difíciles, es muy importante tener un día del año dedicado
3: completamente a la reflexión de los derechos humanos.
7: Adaptado en más de 500 idiomas, la declaratoria de los derechos humanos es el documento que más se ha traducido en todo el mundo y dice entre otros muchos enunciados que los derechos son inalienables y que corresponden a cualquier persona como ser humano, independientemente de su raza, color de piel, religión, sexo, idioma, opinión, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Allah,
5: pero protegerlos jurídicamente, para que eh, todo ciudadano en cualquier circunstancia, en cualquier eh, rincón del mundo, pueda exigir eh, a su gobierno, a las autoridades que respeten estos valores esenciales.
7: Un sinfín de derechos, hasta más de 50 entre ellos, algunos están presentes en el día a día y señalados como el derecho a la igualdad, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. El reciente reporte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, en 2020 se reportaron más de 15.138 crímenes de odio, entre los cuales el 61.8% de los ataques habían sido motivados por cuestiones de raza, el 20% por la orientación sexual y el 13% por la religión.
5: También se producen abusos. ...y violaciones a los derechos fundamentales, incluso en democracia. Pero como hay una sociedad abierta y receptiva, donde no impera la censura, es posible entonces eh, generar un debate público y exponer ese tipo de conductas.
7: Sin ir más lejos, el pasado 19 de noviembre, en Colorado, Estados Unidos, un hombre armado asaltó un club LGBTQ, asesinando a cinco personas y dejando a otras 18 heridas. Un acto con consecuencias políticas, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió al ataque pidiendo al Congreso la aprobación de una ley de igualdad para prohibir la discriminación en función de la orientación sexual y de la identidad de género.
5: Eso no quiere decir que por el solo hecho de vivir en democracia esos derechos no estén en riesgos. Eh, los riesgos existen y, y se dan tanto desde el punto de vista de los derechos sociales y económicos como los derechos civiles y políticos.
7: No obstante, el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2021 sobre derechos humanos señala aquellos países donde los gobiernos sistemáticamente e injustamente detienen, torturan o incluso matan a oponentes políticos, activistas e incluso a defensores de los derechos humanos. En la lista roja figuran países como la República Popular China, Rusia, Bielorrusia, Burma o Sudán en Asia, África y Europa del Este. Pero también estados del hemisferio occidental, como Nicaragua, Venezuela o Cuba, donde se señalan abusos contra quienes protestan para pedir derechos democráticos. Si pensamos, por ejemplo, al derecho al voto, el derecho a ser representado, a tener elecciones libres y competitivas, tenemos mucha preocupación con Cuba y con Nicaragua. Según el más reciente informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre de este mismo año, la libertad de expresión en Latinoamérica está en riesgo, amenazada por los asesinatos de decenas de periodistas estás cada año esto no debería de estar sucediendo informar es un derecho y la vida es otro derecho ataques que quedan impunes hasta 39 en lo que va de año y la mayoría en méxico país que encabeza la lista 261 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra. El pasado mes de junio, la Asamblea General adoptó una resolución histórica que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho universal. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, durante los primeros seis meses de 2022, la Amazonía brasileña batió el récord de deforestación con la pérdida de al menos 3.987 kilómetros de vegetación, un área equivalente a cinco veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Un camino difícil y algo espinoso que queda aún por recorrer en materia de derechos humanos en el mundo y que si pensamos en las generaciones futuras representa una tarea urgente si como dicen los expertos, queremos asegurar mayor equidad y justicia en los años futuros Carolina Valladares, Voz de América Washington
1: Excelente reportaje sobre los derechos humanos, mañana se conmemora entonces el Día Internacional Mundial de los Derechos Humanos, algo que aquí en Venezuela Incluso ha sido muy condenado también por la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ¿se recuerdan? Bueno, y se lleva un proceso, se lleva un proceso abierto. Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe
2: y Alegría son las 11 y 47 minutos.
0: Escuela en la Radio. Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La Escuela en la Radio, de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
2: Disfrutas.
1: Bueno, continuamos. Son las 11 y 48 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 04-24-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces eh, llevándoles toda la información. Vamos con las noticias internacionales y de Latinoamérica. Gracias a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, desde los Estados Unidos con la información para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
6: Noticias de Latinoamérica. Prisoner Defenders denunció que hay 1.034 presos políticos en Cuba en estos momentos, 24 nuevos en el mes de noviembre. En su más reciente informe, la ONG hizo hincapié que cada mes el régimen sigue hostigando, amenazando, citando y deteniendo a miles de personas y encarcelando, además de procesando penalmente a decenas de nuevos presos políticos. La represión no solo no cesa, sino que sigue manteniendo unos niveles inhumanos desde el 11 de julio. De acuerdo con la ONG, lo mencionado convierte a Cuba objetivamente en enemigo de Europa y de la libertad del mundo. No existe ya duda de ello. Sin embargo, las élites de la izquierda europea no han dado ni un solo paso para darse cuenta del engaño que sufrió Europa desde 1959 con la falsa pantomima de la lucha contra el imperialismo el mismo que Cuba viene ejerciendo en Latinoamérica y en el mundo desde los años 60 con la ayuda de la Unión Soviética hasta los años 90 y en solitario con igual fuerza después y ahora con alianza con Vladimir Putin La moneda oficial de Venezuela el Bolívar se devaluó en el día de ayer un 6,8% frente al dólar cuyo precio en el mercado oficial se disparó de 12,16 bolívares a 13,59 bolívares entre el día miércoles y el jueves, según reporte del Banco Central. El precio oficial del dólar, que superó en el día de ayer la barrera de los 13 bolívares, ha registrado un incremento acelerado en los últimos meses, que no se había producido desde que el Ejecutivo implementó en el mes de octubre del año pasado una reconversión monetaria, la tercera de este siglo, con el fin de rescatar la fortaleza del Bolívar y su referente como expresión de la economía del país. En el último mes, el precio del dólar ha aumentado de 8,82 a 13,59 Bolívares, un incremento del 54% lo que se redujo el valor del bolívar en un 35% frente a esta divisa norteamericana, usada en la mayoría de las transacciones comerciales en la nación. Entre tanto, el dólar en el mercado paralelo superó los 16 bolívares el día jueves, cuando cerró en 16,20 bolívares según el portal monitor Dólar Venezuela, que ofrece la cotización diaria teniendo en cuenta varios marcadores. El gobierno de Nicolás Maduro ha venido aplicando una estrategia para contener el tipo de cambio que consiste en controlar la demanda de dólares, disminuyendo la emisión de bolívares, necesarias para comprar divisas a través de la reducción del gasto público y la restricción de la financiación. A pocos días de que la mesa de concertación salarial presente las pruebas formales para los incrementos en el salario mínimo de los trabajadores colombianos, la cual regirá a partir del próximo año, se dio a conocer un listado con 204 productos que están indexados a este concepto y que con el aumento también tendrían una variación directamente proporcional. El gobierno nacional mostró cuáles son estos artículos y reveló que está buscando la manera que se despliegue para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Este es un punto muy sensible, pues diversas entidades como el Banco de la República ha explicado que el aumento sea del 1% en el salario, repercutirá en más inflación. Esto salió en uno de los informes de efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia, asegurando que con dicho porcentaje también se podría perder al menos 72 mil puestos de trabajo. Pues para evitar estos inconvenientes es que el gobierno nacional, para este caso encabezado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, detalló que se están estudiando estos productos y servicios sean desindexados. Además, que esto permitiría controlar parcialmente las cifras de la inflación, que actualmente se encuentran en uno de los valores más altos de la historia reciente. México se encuentra dispuesto a brindar asilo político al destituido mandatario peruano, Pedro Castillo, en tanto evalúa el reconocimiento al nuevo gobierno, dijo en el día de ayer el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano reveló que, de hecho, el dirigente peruano lo llamó por teléfono el día miércoles para pedirle esa protección antes de ser detenido. López Obrador dijo que aceptó el pedido y ordenó a la misión diplomática actuar, con apego a la tradición de asilo En tal sentido, pidió nuevamente que se respeten los derechos del exmandatario destituido Tras ordenar el cierre del parlamento y su familia Entonces habló aquí a la oficina eh, Para que me avisara de
5: que iba eh, hacia la embajada Pero seguramente
6: ya tenían intervenido su teléfono El gobernante mexicano manifestó que Castillo fue víctima de un golpe blando en el que, a su juicio, participan medios de comunicación y la élite económica y política peruana. Asimismo, dijo que México estima adecuado esperar unos días antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con todas las noticias internacionales y las noticias de Latinoamérica para nuestro programa. Muchísimas gracias. Les reitero las gracias a todas las personas que nos enviaron la cantidad de mensajes. Eh, por supuesto, dando las denuncias y también agradeciendo el espacio y la sintonía al 0424 634 8306. Muchísimas gracias de verdad y a todas las personas que nos escriben a diario a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, y el día de ayer, la Plaza Rafael Urdaneta tiene otra cara, ¿no? El gobernador Manuel Rosales inauguró los remozados espacios de este Parque Rafael Urdaneta, que se convierte en un lugar digno para el esparcimiento y el encuentro familiar, el gobernador realizó un viaje imaginario por el casco histórico de Maracaibo, repasando las edificaciones que dan forma a la capital zuliana, el Palacio de Gobierno, la sede del Poder Legislativo, la Casa de la Capitulación, la Catedral, la Iglesia de Santa Bárbara, el Monumento de la Virgen de Chiquinquirá, la Basílica, la Plaza Bolívar y más allá la pintoresca eh, Santa Lucía y Nuestro Lago. Esa es la tierra de la solidaridad, del amor y la expresión de seguridad, dijo el mandatario regional. Destacó Rosales que todos esos lugares resumen la fe, la cultura y la historia de nuestra tierra. Desde la gobernación estamos trabajando duro para transformar toda esa zona. Desde esta vertiente de la avenida Padilla desarrollamos un conjunto de obras como la recuperación del pozón, expresión de nuestra idiosincrasia. Y otros espacios que los habían convertido en un basurero en escombros, dijo el gobernador Manuel Rosales a propósito de la reinauguración y la recuperación del parque Rafael Urdaneta ubicado en la avenida Padilla. Ya pasé por allí de camino acá a la emisora y pude ver las fuentes encendidas. Muy bonito el parque Rafael Urdaneta propio para que la gente lo visite y, y bueno. Y compartir en familia. Siempre fue muy bonito ese parque donde se hicieron tantos actos conmemorativos de nuestra entidad Zuliana. Bueno, se nos acabó el tiempo. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros se nos acabó el tiempo. Llegamos al final por esta semana de Otra Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias les reitero a todos los que enviaron sus mensajes y estarán, estaban allí, conectados con la frecuencia de la información la frecuencia noticia laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo les digo a todos que pasen un feliz fin de semana. Vamos a ver los partidos de fútbol, a ver cómo van a quedar estos, estas semifinales y estos cuartos de final. Y bueno, a disfrutar en familia y a tratar de relajar la mente y a no pensar tanto en ese dólar. ¿Ok? Bueno, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Yo los voy a dejar con eh, toda la programación que les ofrece Radio Fe y Alegría. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Senseport. Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil senseport. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.